0: 韩德全，包忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。大地汉克芬多多系列，二十八年沉淀，匠心推出，在两百多种调香原料中科学选取核心原料，融合调香技术与采石调控技术，最优化精油产品的适口性。同时，全自动全密闭配料系统、专利恒温混合技术、二次喷涂和空隙封闭技术的利用，保障产品的精准配置和稳定功效。28年沉淀， 3年研发，分多多系列为您的动物带来美味与健康。大家好，我是西西团队的丽婷，不知道大家最近有没有趁着大好春光出门踏青？享受一下久违的和煦阳光呢。随着气温逐渐升高，咱们养殖业呀又要面临一个老生常谈的问题，那就是热应激。今天我们专门来聊聊母猪，特别是泌乳母猪的热应激问题。正所谓夏天生娃苦了妈妈，冬天生娃苦了孩子，对猪们也是一样的。大猪怕热，小猪怕冷。那我们如何在产房里平衡这样的双环境呢？这一期西西说 Swanet 邀请到的嘉宾是来自普渡大学的 Dr. Alan s h i n k o 教授，他与他的研究团队为我们带来了最新的母猪降温手段，让我们来一起听听他的分享吧。那么，首先我们来认识一下 Alan 教授。Alan 在爱荷华州的一个农场上长大。猪、牛、鸡、鸭等畜禽，他都养过。从小也是 4H 俱乐部的一员。阿兰本科是在爱荷华州立大学念的动科，然后他去内布拉斯加大学攻读了定量遗传学的硕士和博士学位。博士毕业后，他来到了普渡大学任教，至今都快40年啦。他主要教授的是猪的遗传和生产方面的课程。除了授课外，它在科研以及技术推广方向也都有涉及。那么，第一个问题是，热应机会带来哪些经济损失呢？艾伦说呀，据一项调查研究表明，在美国，由于生长育肥猪和母猪热应激造成的生产能力下降所带来的损失高达每年10亿美元。对于母猪来说，热应激的一大危害就是增加母猪在妊娠、产子过程中或产子之后的死亡率。同时，在母猪的泌乳阶段，由于产奶需求，自身的采食量和总产热都会增加，因此极易受到热应激带来的负面影响。比方说，母猪的采食量下降，泌乳量也会随之下降。那么对应的仔猪断奶重和存活率也会受到影响。随着母猪选育的发展，母猪也变得越来越不耐热。研究表明呀、啊，现代的母猪由于体型变大、产子数提高、代谢加快、产奶量增加等各种原因，它的总产热量相比80年代的母猪升高了 55% 至 70%。而它相应的最适温度也随之降低。比如说，现代母猪在泌乳阶段，它给14头仔猪哺乳的情况下，它的上限临界温度仅仅为18摄氏度。所以，环境温度只要在18度以上，对母猪来说，那都算太热了。而由于小猪怕冷，我们的产房设温又不能设得太低，一般都会设定在23度至25度左右。这样的温度保护了小猪，但是对母猪很不友好。到了炎热的夏天，母猪就更容易出现热应激问题。当环境温度升高，为了减少热量产生、加快散热，母猪就会少吃、少泌乳，而且它的呼吸频率会加快。我们先前有一项研究显示呀，当泌乳母猪的呼吸频率高于 70~80 十次每分钟的时候。它的采食量、消化速率会明显下降，产奶量也会下降 70% 至 80% 大家下次可以在猪场里观察一下，一般夏天的下午，小仔猪们会叫得最惨，因为没有奶喝呀。同时，热应激还会造成母猪不发情或者屡配不孕，增加了母猪的淘汰率。当摄温高于26度时，母猪发情率就会下降，受胎率也会降低。另一方面，因为泌乳减少，仔猪存活率也会下降。为了达到生产目标，我们就只能调用更多的后备母猪，这就会给养殖场带来非常大的经济损失。那有什么新手段可以给母猪降温呢？艾伦说呀，在炎热的环境中，我们为了给动物降温，以达到它的体热平衡，可以考虑通过以下四种方式的散热来实现：一是辐射散热，二是对流散热，三是传导散热，四是蒸发散热。在增加传导散热来为动物降温方面，前些年有人设计了给妊娠和哺乳母猪的地面降温系统，就是在母猪限位栏下方地面先铺设不锈钢水管。再浇上水泥，许多人可能会认为呀，选择比热容越大的材料，能够吸收的热量也就越多，因此材料就选用水泥地面加上不锈钢水管。但其实，影响传导散热的一项重要参数，便是材料的热传导系数，也就是传导热量的效率高低。而水泥地面。加不锈钢水管的热传导效率相对较低，通常在通入冷凝水数十个小时之后，温度才会有明显的下降，这就难以对动物进行快速、持续的有效降温。我们的研究团队呢，在其基础上发明了一种新型的降温垫，我们叫它 Cooling Pad， 它可以有效减少妊娠和哺乳母猪的热应激。在我们的设计中，要求降温电材料的比热容相对较少，但热传导能力要足够高。这样一来，母猪身上的热量能够迅速被降温电吸收，在于水管内的循环水发生热交换，排出，达到快速、持续降温的效果。因此，我们选择了热传导效率最高的两种金属，那就是铝和铜，来作为降温电的主要材料。这个降温垫表面呢是有凸起的铝制糖板，底部嵌有铜质的冷凝水管，在水管周围还装上了散热片来最大化热交换。为了探究降温垫的降温能力，我们首先在降温垫上放置了一桶38度的恒温热水，然后在桶下面垫一层橡胶，模仿母猪躺在降温垫上。改变通过冷凝水的流速，在检测流入和流出冷凝水的容量和温差，我们就可以计算出在该流速下，降温垫能从动物身上带走多少热量。通过测定呀，正常情况下，通过降温垫每分钟我们可以从动物身上带走33千焦耳的热量，而一同哺乳母猪在静息的状态下。自身每分钟产热大概是30千焦耳。接下来，我们在一个封闭的注射内使用12头母猪来进行效果验证。每20分钟，我们会记录一次呼吸速率、体表的温度、直肠的温度。当我们把摄温升高到35至36度时，冷凝水以 0.7 升每分钟的流速通过。可以在周围环境相对高温的情况下，为母猪创造一个等热区的小环境。如果进一步提高流速到 1.1 至 1.2 升每分钟，那就可以真正达到冰冰凉的效果。我们观察到呀，母猪过一会儿便会在降温垫上翻一个身，惬意极了。试验结果表明，使用降温垫让水以 0.7 升每分钟这样一个较慢的流速循环，那就可以在35至36度的环境温度下，有效降低母猪体温1到 1.5 摄氏度，而母猪的呼吸频率则能够在半小时之后从100至120次每分钟降低到30次每分钟以下。这和我们之前提到的地板降温相比呢？降温垫的降温效果大概是它的四倍之多。同时，我们进一步的研究发现呀，在高温环境下使用降温垫，能够让母猪的采食量提高 13% 之猪的断奶重提高 13% 目前，这款降温垫已经投入生产了。我们还给它配上了电子控制系统，就可以根据设定的温度自动开启或者关闭冷凝水。这样就能减少大约 40% 至5分的冷凝水用量，节约又环保。我非常期待各个养殖场可以给我们提出反馈和改进的意见。那接下来关于热应激 a l l n 提出了几点建议。他说呀，总的来说，热应激对于动物的影响很大，对于母猪的影响主要表现在降低了繁殖性能和使用年限上。刚刚我们也有提到。现代的母猪产子多、产热多，更需要在日常饲养管理中防止产生严重的热应激，特别是在炎热的夏天。艾伦推荐大家可以做到以下两点：第一个呢是要经常观察母猪的呼吸频率，一般母猪的呼吸频率在小于40次每分钟是比较理想的。其实，观察呼吸频率是判定母猪是否热应激的最简单也是最实用的方法。其他方法，比如测量表皮温度，可能会受到环境温度的影响。第二点是要做好采食量的监测。如果我们发现采食量发生了较大幅度的下降，那可能就是热应激的前兆哦。在采访的最后，艾伦教授提到，他最喜欢的专业书籍是大家都推荐的《NRC 猪营养需要》，而他最推荐的非专业书籍则是《No More Food Fights》。最后一个问题是什么使成功的行业经营与众不同呢？艾伦教授说，是那些对新事物抱着好奇和学习的态度的人。是那些懂得接受改变、适应改变，并拥有刚柔并济的领导能力的人。好了，今天的西西说就到这里啦，谢谢大家，我们下次再见。